0: Då ska vi läsa predikotexten från Matteus Evangeliet, det 18 kapitlet. Och temat är alltså Guds barn. Och vi läser tillsammans där från vers 1 till och med vers 5 i Matteus 18. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa Sannoligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Jesus utmanade och chockerade många gånger sina åhörare genom alla de bilder och det de handlingar som Jesus gjorde. Och den kanske mest utmanande bilden och den mest chockerande bilden det är den här med barnen. Och det, det här förekommer i, i alla evangelierna, den här berättelsen. Och det är inte bara en berättelse utan fyra gånger i evangelierna berättas om hur Jesus använde barnen som ett exempel. Förebild. Och han inte bara talar om dem som en förebild, han agerar också. Han tar fram barnen och visar på dem som ett exempel som vi ska följa. Han talar om att vi ska omvända oss och bli som barn. Han talar om att vi ska ta emot ett barn. Han talar om att vi inte ska förakta de små till deras änglar i himlen. Ser alltid Guds ansikte. I Matteus 18 också. Och han säger, låt barnen komma till mig. Och, och handlingarna det är ju att Jesus, som i det här tillfället, tar, kallar på ett barn och säger, ställ dig här mitt ibland oss vuxna. Och vid ett annat tillfälle så står det att han la armen om barnen. Och han tog dem i famnen. Och på ett ytterligare ställe så står det att han lät barnen komma fram. Det var inte bara frågan om ett utan flera. Och så den text som vi alltid läser när vi har barnvälsignelse här i kyrkan. Det är ju när Jesus tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så Jesus använde barnen som en förebild och ett exempel för en en attityd som vi vuxna saknar. Han använder barnen som ett exempel på att det inte handlar om maktpositioner som i den här texten där lärjungarna frågar vem är störst i himmelriket. Han använder barnen som ett exempel på hur man vilken ställning som ett barn har inför Gud. De ser alltid den himmelske faderns ansikte. Och han använder barnen för att visa på att det handlar inte om CV, om meriter eller gärningar utan det handlar om nåd. Så när jag har funderat på den här texten så, så kommer naturligtvis frågan vad är, vad är själva poängen med det Jesus vill säga när han så ofta lyfter fram barnen som ett exempel? Och han uppmanar oss att omvända oss och bli som barn. Vad kan det vara som Jesus så starkt vill betona med, den här, med sina ord och med sina handlingar, sitt agerande? Och jag har tänkt, inte kan det vara lydnad han vill att vi ska göra, för barn är ju inte lydiga åtminstone. Det är ju inte det som är det första man tänker på. Men det finns något annat hos barnen som, som vi vuxna har så lätt att förlora. Det finns någonting som, som är så väsentligt och så avgörande för en gudsrelation. Och det är att det ut, ett barn utgår ifrån den självklara utgångspunkten och uppfattningen om att jag är älskad av mina föräldrar. Jag är väntad. Barnet utgår ifrån att det är bejakat redan innan det har hunnit, så att säga, göra rätt för sig. Barnet utgår ifrån i hela tiden någon slags mottagande attityd. En självklarhet, en självklar inställning om att ja, jag tar emot, jag får. Inom... I så talar man ofta om att älska sig själv och om nödvändigheten av att, att ha ett, ett starkt liksom självförtroende och självpatos. Och Jesus talar ju också om det här, att älska din nästa som dig själv säger han vid ett tillfälle. Men den stora skillnaden inom, om man tar mellan psykologin som hänvisar till att individen hänvisas till sig själv så hänvisar Jesus till att ta emot Guds kärlek att stå kvar i Guds kärlek att leva i den kärleken som kommer ifrån Gud och utgå ifrån den och det är ju en väsentlig skillnad för i det ena fallet handlar det om att, att jag på något sätt ska prestera eller komma fram till någon slags insikt om på egen hand. Och i den andra fallet handlar det om att stå i någonting, i en realitet, i en verklighet som redan finns och utgå ifrån den. Och låt mig läsa några versar ifrån det här, hur Jesus menar med att vara... Att ha ett starkt självförtroende. Att ha en stark medvetenhet om att vara som ett barn som vi talar om här idag. I Johannes 15 kapitlet. Ni får gärna hänga på här. Johannes 15 och 9. Där säger Jesus så här. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om vi går till Johannes som ju var en av Jesu lärjungar och som sa om sig själv att han var den lärjunge som Jesus älskade. Det är ett ganska märkligt uttryck. Och jag tror inte det var på det sättet att han uppfattade det som att jag är älskad mer än de andra. Utan det var mer ett uttryck för att här är utgångspunkten för min identitet, för mitt liv. Här är en som Gud älskar. Här får jag vara. Och i sitt brev så skriver han första Johannesbrevet i det fjärde kapitlet och i den tionde versen och det är på sidan 881. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer. För våra synder. Och i vers 19 i fjärde kapitlet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och när Johannes talar om den här kärleken så är det alltså inte en kärlek som är likgiltig. Det är inte en kärlek som är överslätande i den meningen. Att den liksom bara förbiser allt som finns hos oss. Utan det är en kärlek som uthärdar allt, tror allt. En kärlek som ger sitt liv för oss. Det är den kärleken som Johannes talar om. Ett barn utgår ifrån denna kärlek, denna självklara kärlek. Det utgår ifrån insikten, jag vet vart jag ska gå. Det söker hela tiden ansiktet, närvaron, tillhörigheten, tryggheten. Det finns där. Under julhelgen så har vi haft besök av våra sju barnbarn. Och våra tre barn. Och det är en fantastisk upplevelse att få, få vara tillsammans så där. Det är en glädje och fröjd. Och det är många goda skratt. Och det är många heliga stunder. Att se till exempel Alma komma ner klockan sju-åtta på morgonen färdigklädd för julafton. Med den vackraste klänning man kan tänka sig. Nu är jag färdig. Var är julklapparna? Eller att få se de som är allra yngst. Simon och Olle som bara är några månader Utgå ifrån den här självklara insikten som Jesus talar om här. Att föräldrarna finns här. Och när jag sträcker ut mina händer så kommer den lille Olle krypande mot mig. Och det är berättat att kasta sig ut på hundra fannars djup och bara kasta sig i mina armar på något sätt. Den tryggheten, den tilliten. Den... Basen för sitt liv, den utgångspunkten för sitt liv. Jag tror det är det som Jesus vill åt när han ställer ett barn ibland oss. Det finns en självklarhet hos sitt barn. Det finns ett givet beroende. I den här texten som vi har läst i Matteus 18 så finns det några... Uttryck som Jesus använder och vi ska titta på dem särskilt. Han säger ju bland annat så här att omvänd er och bli som barn. Och det som är lite provocerande kanske man kan tänka sig är ju att Jesus vänder sig till det tolv som han har kallat som har följt honom under ganska lång tid och uppmanar dem att omvända sig och man måste ju ställa frågan var de inte omvände hade de inte redan vänt om de hade ju lämnat allt och följt Jesus och ändå säger han omvänd er och bli som barn och då är det ju på det viset att vi behöver på något sätt ständigt omvändas vi behöver ständigt böja oss ner. Och som vuxna så hamnar vi ständigt i den här tanken att förhållande till Gud eller förhållande till mig själv grundar sig på meriter, gärningar, hur jag känner det. Och vi behöver hela tiden omvändas till att förstå skillnaden mellan att känna sig älskad och förstå att jag är älskad av Gud. Att utgå ifrån den utgångspunkt som lille Simon och lille Olle utgår ifrån. De finns här. Jag är trygg. Jag finns, de finns där. Jag söker deras ansikte hela tiden. Jag vet att jag är älskad. Och det är när vi utgår ifrån att känna sig älskade som vi tar till det här med prestationer, fromhet, andlighet, duktighet. Att göra oss förtjänta av Guds kärlek för att nå fram till Honom, för att bli accepterad av Honom. Och det är också utifrån vår egen situation, vår egen självbild utgår ju också ofta ifrån den uppfattningen. Men när utgångspunkten är att jag redan är hos Gud, att jag är älskad, att jag är accepterad. Det är till den insikten som jag hela tiden måste omvändas till. Och vad det handlar om det är ju att jag helt enkelt hela tiden måste omvändas till att se Guds stora nåd och barmhärtighet. I ett av breven så talas det om att vi kan, vi kan falla ur nåden eller hamna utanför nåden. Och det är precis den punkten som Jesus vill komma åt när han ställer ett barn mitt ibland oss. Att vi ska leva i Guds nåd, leva i Guds kärlek. Och det är därför han säger, omvänd er och bli som barn. Lev i det beroendet. Och det är det andra som Jesus säger, det som gör sig själva små. Och då menar han inte att vi ska bli barnsliga i den meningen. Utan det finns en, en vuxen tro som innebär ett stort beroende. Vår tids stora mål och slogans är ju frihet och oberoende. Det är liksom det största man kan uppnå på något sätt, att vara fri och oberoende. Kristen tro utgår ifrån insikten om att jag är inte utlämnad åt mig själv. Jag är inte utlämnad åt att hitta min egen så att säga, verktygslåda för livet. Utan det finns en Gud som jag kan relatera mitt liv till. Och att det finns ett ansikte som redan är vänt emot mig. Att jag som människa i den här världen kan koppla upp mitt liv till Gud. Att jag så kan säga, tänk att få vara ett guds barn. Det är det största. Säger Jesus. Och Jesus inte bara sa det. Han visade genom sitt liv att så är fallet. Och det, det, det är en, en tro för en vuxen människa. Att leva i beroende, i tillit. Att jag behöver andra och jag behöver Gud. Och Jesus säger det är den största frihet man kan uppnå. Det är där friheten finns. Det som gör sig själva små, som det här barnet, är störst i himmelriket. Det tredje som Jesus säger, som han avslutar den här förevisningen med barnet, det är ju och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Alltså, Jesus är vår, vår förebild som vi ska följa. Men han är inte bara vår förebild. För om Jesus bara blir ett förebild, ett mönster som vi ska följa. Då är det så lätt att det handlar om krav och kramp och prestation. Men Jesus är någonting mer. Han är förebild och en gåva till oss. Han är den största av alla gåvor vi kan få. Och om du känner att Jesus, ja, han är en god förebild, men inget mer, så, så vill jag utmana dig till att också ta emot Jesus som den största av alla gåvor i ditt liv. Och det är det Jesus säger till oss. Låt mig få bo i ditt liv och leva mitt liv och leva ut min kärlek genom dig. Det är det gåvan handlar om. Låt mig få leva i dig helt. Så att du kan vandra i tillit, i beroende och i trygghet. den som tar emot i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig och här tror jag Jesus har i tanken hela sitt kommande in i den här världen för hur är det inkarnationen sker, alltså hur Gud blir människa? Hur sker det? Jo genom ett barn. Gud kommer inte fix och färdig. Han kommer helt hjälplös. Beroende. Beroende av andras stöd och hjälp. Och att Jesus kommer på det sättet säger oss någonting mycket väsentligt. Att Gud gör sitt inträde i den här världen genom ett barn säger oss att det täcker hela vårt liv från födelse till graven. Varenda centimeter, varenda situation som kan finnas inom dessa ramar födelse och död, där finns Jesus. Och det säger oss att, att vårt behov, vår situation, vår skada var så stor att den täckte hela livet. Och därför var Jesus beredd att ge sitt liv hela livet. Varje område, varje situation. Varje bekymmer. Varje situation som vi någonsin kan komma in i, där har Jesus varit. Hela sträckan, från början till slutet. Hela vårt liv, alla passager, alla trånga porter, alla bekymmer, alla skrymslen som finns. Där, på hela sträckan, har Jesus varit. Gud blev vad vi är för att vi skulle kunna bli det han är. Och det är ju det som är det stora undret som vi påminner varandra om just i den här helgen just i de här dagarna hur Gud kommer in i den här världen hjälplös som ett barn och ger sitt liv för oss och säger här, här är livet så vi får böja oss ner inför det här barnet ta emot det och ta emot dess egenskaper dess karaktär, dess inställning som är så avgörande och så viktiga för att finna livet och finna det som är meningen för oss. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus hjälp mig och hjälp oss att vila tryggt och stilla. Låt vid dina löften. Hjälp oss herre att vad helst oss händer. Ta ur din trogna faders hand. Låt en dag, ett ögonblick i sänder, tills vi når det goda landet. Amen.